0: İlaççı radyocular merhaba. E, Kentler Lezzetlerin 2012 yılındaki son programından sizi sevgiyle selamlıyorum. Böyle böyle bir yılı daha geride bıraktık. Çeşitli kentlere gittik, çeşitli lezzetler taktık. Ee, yaşamımızın bize keyif veren, hani e, şu dünyadaki günleri yaşanılası kılan e, özelliklerinden, en önemlilerinden birisi olan yeme içme kültürünün e, hayatımızın diğer boyutlarını nasıl etkilediğini, e, özellikle de e, zengin bir e, dağ harcağı sahip kent kültürünü e, nasıl hani kendisiyle harmanlayarak bir keyif haline getirdik. ...birlikte e, yaşamaya çalışıyoruz. Bir süredir bir seneyi daha böyle geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki yıl hangi kentlere, hangi tür keyiflere, lezzetlere yolumuz düşecek? Hangi kentin tadına varırken bir yandan da önümüzde yeni ufuklar açılacak? E, ama ben bu senenin son programını e, yakın zamanda gittiğim... E, Kültürünü çok seviyorum ama kent olarak hayran kaldığım bir Hindistan şehriyle tamamlamak istiyorum. Geçtiğimiz ay bayağı bir, bir 3-4 hafta kadar Güney Hindistan'da dolandım. 10-15 tane kent gezdim. Bir iki tanesini sizinle muhakkak paylaşırım diye düşündüm ama bugün başlayacak olduğum hani öyle en büyük en bilinen en e, herkesin merak ettiklerinden birisi değil bana en fazla tat vermiş olanlardan birisi e, Kerala eyaletindeki e, Koçi kentine gideceğiz. Şimdi... E, Hindistan haritasını gözünüzün önüne getirdiğinizde Malabar kıyısı denilen yani Arap denizine aslında kıyısı olan tarafı düşünmenizi isteyeceğim. Orada gelin. Kuzeyden güneye doğru dik olarak kıyı boyunca inen o kıyı şeridinde iki tane eyalet yer alıyor. Karnataka ve Kerala. Kerala en uçtaki aşağıdaki eyalet ve içerisindeki iki şehirler arasında da en önemlilerinden birisi en önemlisi Koçin kenti. Esasında Koç ile Koçin dendiğini de tabii ki duymuş olacaksınız. Ben de söylerken bir biri bir öteki kullanıyorum. Bu e, Hintlilerin de kafası bu konuda karışık olduğu için. E, şöyle ki e, tabii ki Hindistan uzun süren bir e, sömürgelik geçmişine sahip olduğu için ve e, özellikle bu bölgede de sadece bildiğimiz klasik İngiliz sömürgenler değil ayrıca e, Portekizler ve Hollandalılar da vaktinde yerleşmiş olduğu için Kerala eyaleti özel olarak Portekizlerin etkisinde bir e, sömürge yaşantısı yaşamış olduğu için e, değişik e, isimler almış oluyor kentler. Koçin'de yani İngilizce C ile yazılarak Koçin sonunda ne harfi olunan ismi onların kat taktığı ve sonuçta e, İngilizce'de hala kullanılan ismi. Oysa K harfiyle yazılan Koçi ve sonunda N harfi yok. Kentin orijinal kendi dilindeki ismi. Onu kullanmayı tercih ediyorum açıkçası. Kendi dili deyince de hemen bu konuda size bilgi vermem gerekir diye düşünüyorum. Kendi dili bu eyaletin ve dolayısıyla Koçi kentinin Malayalam dili. Malayalam dili Allah bilir hayatta ilk defa duyduğunuz bir laf bu. Ben oraya gittiğimde duydum ilk kez çünkü Hindistan'daki pek çok yüzlerce binlerce belki de abartmayayım ama yüzlerce muhakkak dilden bir tanesi. Ee, enteresan olan şu ki, e, hani bir e bir resmi dil var, bir milli dil var, bir de yerel diller var. E, milli dil e, hindi dili olarak açıklanmış. Resmi dil hala İngilizce ama yerel diller e, öyle önemsiz küçük hani e, diyaleg falan gibi değil. Her birisi ayrı bir dil ve bir eyaletten birine geçen insan orada konuşulan dili anlayamayabiliyor. Biz yanımızda e, yeni Delhi'den bir Hintli e, ile birlikte seyahat ediyorduk. E, Kerala eyaletine geliyorduk. O alan bilmediği, onlar da hindi bilmediği için aralarında İngilizce anlaşmaya başladılar örneğin. Esasında bakın şimdi anlatırken fark ettim ki Hindistan'da herhangi bir kentin insana verebileceği, e, tadına varabileceğiniz lezzetler, e, öyle aklımıza gelecek normal bir kentten beklenen klasik lezzetlerin çok ötesinde biraz acı çekmeye alışkın olmak, buna hazır olmak, bundan zevk almayı bilmek gerekiyor acı çekmeyi tırnak içinde kabul ederseniz. Ama bu da onlardan birisi değil mi şimdi Allah rızası için? Yanınızda bir Hintli ile seyahat ediyorsunuz ve o Hintli karşınızdaki diğer Hintli ile ancak sizin anlaştığınız dilde anlaşabiliyor. Kendi dillerinde anlaşmaları mümkün değil çünkü kendi dilleri diye bir şey yok. Bu renklilik bu hareket bu çeşitlilik de birçok anlamda insana böyle hani rahatsızlı bir şey gibi baştan söylenince gelse de genelde hayatın tadının artmasına renklenmesine ve hareketlenmesine şekillenmesine sebep oluyor. Şimdi ben bugünkü e, kentler lezzetlerde bu Koçi kentinden alınabilecek le, tatlara gerçekten direkt e, yemekten mutfaktan başlamak istiyorum. Çünkü fark ettim ki geçtiğimiz programlarda belki e, yemek konusunu e, biraz ihmal etmiş olabilirim. Bu programa hiç yakışmıyorum kentlerin lezzetleri çok fazla e, ve zenginse e, yemek de bunlardan birisi ve çok da güçlülerinden birisi olsa da diğerlerin arasında bazen benim istemediğim kadar az miktara inmiş olabiliyor. Onun için Kerala mutfağından ve Kochi'de tüketilen diğer e, işte Kerala mutfağının yiyeceklerinden ve diğer etkilerden söz ederek başlamak istiyorum. E, deniz kıyısında Kochi tabii biraz evvel söylediğim gibi Malabar kıyısında Arap denizi denilen denizde ve e, her şeyden önce bir deniz ürün ünleri memleketi. Kerala mutfağının Hint mutfağının genel özelliklerinden farklı en önemli boyutu da zaten bu. Hint mutfağında deniz ürünü yok değil tabii ki. Ama Kerala'da e, Kerala eyaletinin sadece deniz kıyısı değil backwaters denilen a, arka art sular işte e, e, Hint Erlant'taki sular anlamında kullanılan e, kanalları nehirleri vesaireleriyle de bir araya geldiği zaman e, çok farklı e, miktarda deniz ürününe e, sahip bir e, bölge ve buna sahip bir mutfak. Özellikle ıstakoz ve ıstakoz. E, değişik çeşitlerde yengeç işte pavur ya e- kerevit vesaire gibi hayvanların bol miktarda yakalandığı, balıkçılığının yapıldığı ve pişirildiği bir mutfaktan bahsediyoruz. Böyle bir kültürden bahsediyoruz. Ama şimdi yemekten bahsedeceğim dedim ama hani bu tabii ki direkt sofrada olmasa bile yemek olayıyla ilgili. Koçi kentinin en güzel, en böyle görülesi gerçekten otantik özelliklerinden birisi Çin balık ağları, Çinli balık ağları Denilen Çin tarzı balık ağlarıyla e, yapılan balıkçılık. Bu e, Chinese fishing nets, Çin balık ağları kıyı boyunca e, yerleştirilmiş vaziyette. Bunlar öyle elinize kaşık, e, kepçe gibi alıp e, suya salabileceğiniz veya suyun içine açıklarda denizde e, döşeyip de sonra toplayıp havaya kaldırdığınızda içi balıkla dolan yani klasik bildiğimiz usul balık avlama ağlarından biraz farklı Çinlilerin kullandığı usul. E, esasında kıyıda belli bir yerde sabit duruyorlar. Bambularla falan e, zaten gerdirilmiş oluyorlar ve e, bir manivela ile kıyıdan kaldırılabilecek bir sisteme bağlılar. istendiği zaman kaldırılıyor, istendiği zaman suya batırılıyor. Suyun içerisinde duruyor ve kaldırdığı zaman içinde ne balık varsa Allah ne verdiyse bir e, günün hasadını toplamış oluyor balıkçı. E, bu e, balık ağları e, tabii ki daha ziyade kıyıda bulunan ve e, o bölgeye e, özel olan balıkları yakalamak için en çok kullanılıyor. Balıkçılar orada kıyıda hemen yakalamış oldukları e, balıkları e, hemen ağların yanında mevcut bulunan balık pazarına götürüp orada e, pazarlıyorlar, satıyorlar. E, balık pazarı deyince gözünüzün önüne başka kentlerden e, bildiğiniz, benim de size çeşitli sebe- sebeplerle dünyanın çeşitli yerlerinden aktarmış olduğum o kocaman balık pazarları gelmesin. E, çünkü e, balık pazarları e, yani genelde gürültüleriyle kalabalıklarıyla vesaire e, e, ünlü olurlar ama bu öyle değil. Buradaki balık pazarı küçücük böyle denizin hem kenarında ağların netlerin yanında kurulmuş olan ayaküstü insanların gelip yerlere yatırılmış olan balıkların Seçip parasını verip işte bazıları çıkartırma ile bazılarının fiyatı belli alıp götürdüğü bir pazar. Ama kendi çapında küçük olmakla beraber kendi çapında da gayet enteresan bir alışveriş dönüyor orada. Bu satılan alınan yakalanan balıklar arasında da sadece bu bölgede bu denizde çıkan ve o yöreye özgü olan bir balık çeşidi Pearl Spot dedikleri yani İnci çanağı dedikleri bir balık çeşidi de özellikle ortaya e, öne diyeyim, ötekilerin arasında çıkıyor. E, e, Arap Denizi'nin kraliçesi denilen bir kente de tabii ki o Arap Denizi'nin nimetlerinden en fazla yararlanan bir e, ekonomi bir e, e, ve mutfak kültürü yakışıyor. Ekonomi deyince de zaten Koçililer en fazla e, deniz ürünlerinin, e, deniz mahsullerinin e, ihracatını yaparak e, ekonomilerini ayakta tutuyorlar. Bununla geçiniyorlar gibi bir şey düşünülebilir. Koçinin özelliklerinden bir tanesi yine e, mutfakla ilgili. Ha tabii bu bu denizin ürünlerinin yanında başka ne var? Bütün Hint mutfağında görülen birçok etki burada da mevcut. Bol bol bol miktarda tabii ki baharatlar var. Ama baharatlar bütün Hint mutfağında görülmesi normal ama Koçi'de, Koçi'de görülmesi özellikle çok normal. Çünkü Koçi zaten geçmişte Hindistan'dan gelen o işte meşhur baharat yolunun oluşmasına neden olan doğudan batıya aktarılan baharatların bu ülkede bu kıtada da en fazla çıktığı en çok ticaret merkezi olmuş kentle birisi, Koçi bir baharat cenneti ve zaten kentin de baharat pazarı en hani görülmeye değer yerlerinden birisi. Öyle etrafta bizim Mısır Çarşısı gibi bir e, bolluk veya ya öyle bir estetik e, dizayn beklemeyin ama Koçi kentinde baharat lar baharat pazarından gidip bir şey almak önemli lezzetlerden, keyiflerden birisi. İşte ne var? Yine aynen bizim mutfağımıza çok benzeyen sebzeler kullanılıyor. Ee, özellikle başka mutfaklarda nadir görülen bir şey olduğu için Hint mutfağı ve özellikle bu yöredeki mutfakta kullanımı benim ilgimi çekti. Ee, bamya yemekleri var. Sonra tabii ki mercimek var. Ee, ve sonra tabii ki bol miktarda bunların içine koyulmuş işte ananas gibi, gibi mango gibi meyveler veya onların suyunun öncesinde yemeğin sonrası içilmesi gibi bir hani tropik iklim olmasından kaynaklanan durum var ama o kadar çok e, acılı ve baharatlı ki doğrusu uyarıp da ben ki çok acıya yerim ve severim uyarıp da az baharatlı yap demezseniz zaten herhangi bir yemekten ilk lokmayı aldıktan sonra bir sonra yediğinizin ne olduğunu anlamanıza imkan yok diliniz yanmış oluyor o yüzden de biraz dikkatli tadım yapmak lazım. Ama biraz evvel söylemeye başladığım cümleyi tamamlamam gerekirse, Koçi kentinin en önemli lezzetlerinden, beni en çok şaşırtan ve ilgilendiren boyutlarından bir tanesi mutfağa da yansıyor. Koçi'de e, tam 8 adet Yahudi, Musevi vatandaş yaşıyor. Çok enteresan çünkü e, burada eskiden bayağı bir... Musevi kolonisi varmış ve bu Musevi kolonisi İsrail kurulduktan sonra büyük ölçüde oraya göç ederek hani şehirdeki Musevi varlığı daha söz edilmeyecek kadar düşük bir sayıya indirmiş e, nüfusu ama e, orada çok büyük çapta toprak sahibi oldukları için ve gerçekten de kentte yerleşmiş bir Musevi kültürü olduğu için e, İsrail'e yerleşmiş de olsalar Koçin'den vazgeçmemişler ve 8 adet e, Musevi burada şu anda yaşıyor bir tanesi ölse ne olacak diye sorduğumuz zaman da tabii ki yerine yenisi gelecek buradaki varlıklarını ve buradaki e, komünitelerini sürdürecekler diye bir cevap aldım ve bu çok hoşuma gitti doğrusu ee, enteresan buldum çünkü e, gerçekten de çok enteresan e, bir sinagog var kentte e, 1568'de filan yapılmış herhalde üzerinde işte 1100 adet mavi beyaz e, fayansın e, Çin'inin bulunduğu yerlerde ve hepsinin de tek tek e, desenlerinin ayrı olduğu bir yapı bu e, hiç aynısı yok e, işte içerideki özelliği de cam lambaları mesela ortada bir tane kocaman şamdan Murano'dan gelmiş. Dış duvarında 1344'te yapılan ve yanan ilk sinagogun e, duvar e, tabelasında bunun dış duvarına takmışlar. Ve e, bu Hindistan'daki ilk sinagog o 1344'te yapılan. Buradaki e, bu 8 adet Musevi İsrail'den yerine yenileri yollanıyor veya işte buradakiler eğer kalmak isteyip artarlarsa artıyorlar filan ama e, enteresan olan kısmı e, bu e, hem kendi yemeklerinin pişirilip servisi ...yapıldığı restoranlar var... Özellikle Menora diye bir restoranı ben hani yolunuz düşerse tavsiye edeceğim. Ee, böyle bizde nasıl safarat mutfağı çok özel çok hani e, geldiği topraklarla bizim ülkemizin lezzetlerini karıştırmış bir mutfaktır. Orada da öyle Musevi Mutfağı orada. Ee, yerel Kerala mutfağıyla ile başka boyutlarını da getirerek onu da zenginleştirerek karışmış falan bir mutfak. Çok enteresan yemekleri. Tabii ki gene Hint yemekleri. Tabii ki gene çok baharatlı, deniz mahsulü ağırlıklı ama içinde yediğiniz zaman anlayacaksınız. bir e, hani Buradan alışkın olduğumuz dünyanın başka yerlerinden tanıdığımız bir Musevi lezzeti de var açıkçası. İşte koşer yemek özelliğinden ötürü vesaire belki kullandıkları malzemelerden ötürü. Ama asıl enteresan tarafı bu sözünü ettiğim baharat meselesinin yoğun bir biçimde ticaretinin Musevilerin elinde olması. Sekiz kişi kalmış. Bu nasıl bir yoğun bir biçim diyeceksiniz. Ee, baharat e, pazarları, işte dükkanları ve baharat pazarı denilen bir özel olarak hani bölgede e, Musevi Mahallesi'nin içerisinde. O Musevi Mahallesi'ne artık oturan herkes Musevi değil tabii. Çünkü sadece sekiz tane ev yok. Ama e, Geleneksel olarak Musevilerin yaptığı, yürüttüğü bu işi bugün de hani en azından coğrafi bölge olarak kentin içinde yine Musevi Mahallesi'nde bulmak söz konusu oluyor. Ee, Koçin nasıl bir kent? Ee, başka ne tür lezzetleri var? İsterseniz hani şöylece bir e, size kısaca yemek dışındaki lezzetlerinden de söz edeyim. E, bir kere e, Koçin e, epey bir zaman biraz evvel de söylediğim gibi... E, baharat ticaretinin böyle merkezlerinden birisi hani tek merkezi olmasa da olduğu için e, zengin bir kent. Hani varlıklı nasıl zengin? Herkesin çok parası var anlamında değil. Keyifli, neşeli, varlıklı bir kent doğrusu isterseniz. E, zamanında Museviler kadar Araplar ve Çinliler de orada yerleşmiş ve etkin olmuş veya en azından nüfusu içerisinde bulunmuş. E, ve bu e, Tarih boyunca bir sürü değişik işte yükselmeler, alçalmalar, inmeler, çıkmalar yaşadıktan sonra da bir ara hatta Koçi Krallığı diye bir bağımsız krallığında merkezi olmuş. Zaman içerisinde Portekizlilerin buraya geldiği, Dönemde, Portekizlilerin burada sömürgen olduğu dönemde işte Engizisyon'dan kaçan Portekizli Yahudilerden bazılarının buraya gelmesiyle burada bir Yahudi mahallesi, bir Yahudi komünitesi oluştuktan sonra da kültür biraz onların da etkilediği yönde değişmiş doğrusu. Vasco de Gama'nın yani Hindistan'a ilk ayak basan, ilk buraya gelen Avrupalı kaşifin Mezarı ilk başta Koçide'ymiş. Onun orada bulunuyor olmasından da çok özel bir gurur duyarak anlatıyorlar doğrusu. İnsan hatta ya tamam Vasko Degam'a geldi ama arkadan da buraya Portekizliler, Hollandalılar bu sayede bu kadar sene sömürdü bu insanları. Hani hiç bir sinirlenme olmaz, hiç mi kızmadan anlatırlar bunu böyle diye de aklından geçiriyor doğrusunu isterseniz. Ee, kentte hala o zamandan kalan tabii ki bir bir kere misyonerlik vazifesini de yerine getirdiği için o dönemde Hindistan. Gelen Hindistan'a ve buraya da tabii gelen e, Hollandalılar ve Portekizliler. Hristiyan nüfusta mevcut. E, i̇şte kiliseler, bazilikalar falan var. Ve bir de tabii o zamandan kalan e, kültür özelliklerini de insan hani sinagogun yerlerindeki e, yerindeki e, fayanslarda, Çinlilerde görebildiği gibi başka bir takım binaların üzerinde de görebiliyor. Sadece binalar değil bir de ayrıca Rain Tree adı verilen, yağmur ağacı adı verilen bir... E, güzel ağacı da buraya getirip bol miktarda dikmiş Portekizliler ve şehir şu anda yüzlerce yıllık e, bir e, gövdeye işte bir varlığa sahip olan bu ağaçlar ulu ulu böyle 30 metrelere falan ulaşmış ağaçlar onların süslediği e, parklar var ve, veya işte yol kenarında onların süslediği yeşil böyle e, yapraklarının titreşen yapraklarının altında e, çünkü çok e, sıcak ve çok rutubetli bir şehir serinleyip huzur bulabileceğiniz bir e, kendisinin haline dönüşmüş bu sayede Herhangi bir şeyi sömürgenlerin sayesinde olduğunu söylemek daha söylerken insanın için acıtıyor ama böyle de bir gerçek var. İsterseniz kısa bir ara verelim ve bir Hintli sanatçıdan, madem Koçi'deyiz, madem Hindistan'dayız, Hint müziğinin özelliklerini taşıyan bir parça dinleyelim. Daha doğrusu esasında bir Hintli sanatçı değil, yakın zamanda kaybettiğimiz sitar ustası Ravi Shankar'ın iki kızının birlikte icra ettikleri bir parça dinletmek istiyorum size. Kızlardan birisini daha iyi tanıyorsunuz Nora Jones ama... Ama diğeri kız kardeşi Anuşka Şankar ise biraz daha farklı babasından aldığı elle sitar konusunda o da bir üstad olmuş haline gelmiş bulunuyor. İki kız kardeş easy diyecekler bir arada sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. It's only love, it's only Evet, böylece Kochi kentine e, özel olarak olmasa bile bütün Hindistan'a ait lezzetlerden çok önemli bir tanesini müziği ve bunu e, en büyük ustatlardan birinin geleneği doğrultusunda onun kızlarından dinlemiş olduk. Kochi'nin e, yemek dışında ve e, Musevi kültürünün dışında sunduğu e, diğer lezzetlere gelince diyeceğim ama Musevi kültürüyle ilgili bir şeyi daha aktarmak istiyorum. E, bu Musevi e, mahallesinde size en fazla keyif verecek yerlerden bir tanesi kentin e, bütün önünde insanı en fazla eğlendiren yerlerden, şeylerden bir tanesi aynı zamanda orada karşınıza çıkacak küçük antika dükkanları. Eskiciyle, hırdavatçıyla ile antikacı arasındaki bu minicik dükkanlarda vaktiniz var da eğer eşelenirseniz tırnak içinde çok değerli, çok hoş, çok e, hani e, yanınızda hatıra olarak işteyse muhakkak geri getirmek isteyeceğiniz bir sürü e, şeye rastlamanız mümkün oluyor doğrusu. E, biraz evvel sözünü ettiğim sinagogun sanıyorum adını söylemedim, Paradesi Paradesi sinagogu olduğunu da ayrıca Söyleyip diğer lezzetlere doğru Artık biraz ilerleyeyim Evet, Koçin e, bir kere bir deniz kıyısı Kenti olduğu için tabii ki en büyük tadını Lezzetini kenarında bulunduğu sudan alıyor Ve Marine Drive adı verilen Kıyıdaki gezinti alanı işte orada dolaşıp da e, Böyle enteresan tabii o çok sürekli rutubetli Bir yer çok sıcak buğulu ve böyle Uçsuz sınırsız bir denize bakıyorsunuz Yani tabii karşıda bir şeyler var ama e, Yani e, Nasıl diyeyim e, Bir e, Boğaz gibi belki bir şey alışkanlığımız olduğu için bizim hiçbir zaman aradığımız deniz görüntüsü değil. Ama Koçikent'in olay farklı. Orada çok enteresan başka bir şeye şahit oldum sizinle de paylaşayım. Karşıya baktığınız zaman karşıda bir kıyı yok. Ama karşıda işte ee, bir, bir takım rafineriler işte bir takım balıkçı barınakları falan olduğu için baktığınızda denizin karşısında yine bir varlık bir kara görüyorsunuz. Ve bu insana İstanbul'dan gelip boğaza alışkın olup sınırsız uçsuz bucaksız deniz yerine karşısında bir şey görmek beklentisinde olunca özel bir lezzet veriyor. Ben orada olduğumda balıkçılar olduğum gün balıkçıların bir protesto toplantısı söz konusuydu. Bu da şu anlama geliyor. Hani hep böyle mutsuzluk ve protesto insan dilemez ama keşke başka bir sebepten buna rastlasanız. Denizin üzerinde rengarenk ama Hint kültürüne uygun gerçekten rengarenk. Kimisi turkuaz, kimisi turuncu, kimisi mor, kimisi fıstık yeşili renginde bir sürü balıkçı teknesi toplanıp karada yürüyüş yapan bir insan topluluğu veya araba güru, güru, güruhu gibi deniz üzerinde bir e, yürüyüş, bir geçiş gö, gösteriş yaptılar ve bir protesto şeyiydi bu işte. Yerel e, yönetimi bir şeyden ötürü eleştiriyorlar. O kadar renkli, o kadar güzel bir görüntüydü ki hani denizden gelen lezzet, burada karşısında bir e, sınırsız bir deniz olmadığı için insana verdiği tat vesaire benim için katmerlendi. Balıkçı kültürü, balıkçıların teknelerinden insanların aralarındaki sohbetlere ve işte o Çin balık e, ağlarından balık pazarına kadar ve mutfaktaki muazzam lezzetli deniz ürünlerine kadar balık ve denizden gelen lezzet bu şehirde başrolde doğrusu. Onun dışında da bu bahsettiğim bölgenin tamamen sadece eski koçiye ait bölge olduğunu söylemem lazım. Burada Portekizlilerden kalma bir sürü güzel bina var. Çünkü Portekiz dediğim gibi daha önce sömürgesiymiş. Ayrıca da sadece Türkiye'de, ...kilise ve e, sinagog değil... ...aynı zamanda da çok güzel... ...çok hani ülkenin... E, ...bilinen, e, güzel olmasıyla... E, ...bilinen Cain'a tapınaklarından... ...birisi de Matançeri... E, ...bölgesinde e, Koçin'in Matançeri... ...aslında Matan-Cheri bir, bir e, ...bazı kaynaklara göre de... ...Koçin'in zaten eski isimlerinden birisi... E, e, ...bu e, özel... ...bir takım işte üstün özellikleri... ...olan bir ülke anlamına geliyor... E, ...tanrıdan bir takım armağanlarla... ...yeryüzüne gelmiş ülke anlamına geliyor... Kentte işte San Francis Kilisesi gibi kiliselerin biraz evvel edin, sözünü ettiğim sinagogun falan yanı sıra cami de var aslında tabi Müslümanlar da var çünkü ama bir de böyle Tapınağı da var. Evet Koçin'in e, e, daha çok enteresan e, lezzetleri var. İşte biraz evvel dedim ya burası eski şehir bir de daha yeni Koçin var tamamen. Yeni Koçin'e belli bir e, mesafede biraz daha uzakta bir köprüyle e, su geçilerek gidiliyor. Ve orası da bambaşka kendi başına modern bir şehir ve çok da hoş bir şehir esasında. Oradaki Grand Hotel'de öğle yemeği yemek için sırada beklemeye eğer zamanınız varsa tavsiye edilen mesela e, bir yemek lezzeti. E, arada yolda Wellington Island yani Wellington adasından geçiyorsunuz ki bu Wellington adası tamamen yapay olduğu için sonradan bir İngiliz tarafından yapılmış olduğu için enteresan. Tanrı'nın yaptığı bir ada değil. Ve John Britos diye bir şey. Hafriyat topraklarından yapılmış bir ada. Bu da böyle bir enteresan tarafı kentin. Ve aynı zamanda da hani görüntüye de çok esasında bir şeyler katan bir yer. Dutch Palace denilen aslında Portekizlerin yaptığı ama Hollandalılar tamir ettiği için e, Hollanda Sarayı denilen saray çok enteresan. Burada taç giyermiş e, Hollandalılar vesaire. Ben e, Kerala'yla ve Koçin'le ilgili lezzetleri e, ayırdığım vakti doldurdum. Onun için burada bu programı kesmek zorundayım. Ama eğer damağınızda biraz e, tadı kaldıysa haftaya Hindistan'ın başka bir kentinden devam edeceğimizi söyleyebilirim. E, Kerala'nın belki de size aktarmak isteyeceğim son özelliği Hindistan'da görmeye alışkın olduğunuz rengarenk sarilerin yerine burada kadınların renkli kenar çizgileri olan beyaz düz, beyaz ve krem renkte giriyor giyiyor olması ki bu da farklı bir lezzet kent adına. Haftaya başka bir Hint kentinde buluşuncaya dek yaşamınızın tüm boyutlarına e, Hint kültürünün zenginliğine, renkliğine yakın lezzet ve bereket diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun, hoşçakalın. Kentler Lezzetler Hazırlayan ve sunan Hüzin Yalın Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41